1: s Hello， s, s,、like、s, s, s a y u kind ever want，she's the
2: i like to FM l l a and take to d 一零一点一西安暖滩。各位好，我是小雷。今天是一周到的中间了，然后今天很凉爽。啊，终于没有了西安前段时间那种简直是变态一般的炎热，<笑>然后我就觉得真的特别好啊！这种天气二十二三度、二十二二十四度的那种天气，其实是西安最幸福的天气温度。如果西安一年四季都是这种温度，我就不说一年四季了，春天、夏天、秋天都能是这样的温度，真的！西安这座城市啊，将会是一个房价疯狂暴涨的城市，因为太适合居住了
3: 。<笑>啊，今天
2: 咱们在微博上也有一个互动话题，也有一个互动话题。今天的微博的互动话题是这样说的：一句话说一说，你挺佩服你的哪一个朋友的？为什么？啊，你可以随便说一说。因为我觉得咱每个人都应该有朋友吧？啊，多么少嘛，那就是优吗劣嘛，都这东西不惯，不管咋都是有朋友的吧？对吧？身边总会有那么一两个朋友，让你还觉得呀，一圈朋友当中，他们还挺值得你们好好的。咱好好的去佩服一下的，其实我身边也有这样的朋友，啊，我挺佩服的。人家，人家自己想做成一个品牌，人家就能做成一个品牌；想做成一件事情，就能做成一件事情。啊，还有一些朋友是真的很立很有理想的那些去做一些很专注在做自己的一些事情，这些我很佩服。啊，当然还有大多数的朋友都是在循规蹈矩的做着，嗯，就是大众在做的事情。所以我比较佩服的是那种。身边一些朋友能够跳脱出大众都在追随的一些东西，去坚定不移的追求自己完全不一样的人生和生活经历啊！我觉得这是我很佩服的。而且这个东西未必都是为了挣钱啊！我一直在强调，我咱就是不要把钱这个东西放到第一位，因为钱这个东西它真的是就跟就跟爱情一样，它是人这一辈子当中的一个组成部分，但不是所有。你就算你现在有一个亿，说实话，你很多东西你仍然最后是得不到的，啊！当然了，你们很多人听我说你，你个、啊、穷货，你说这、啊，我
3: <笑>
2: 、嗯、只不过希望就是说，在咱们的节目当中，能够给大家传递一些比较跟现在某些时候比较扭曲的一些价值观，呃，不一样的一些东西，啊！虽然经常听评节目的老师经常会在这个节目里头找茬但是这个节目仍然是正能量最足的节目，因为它足够真实。<笑>啊，所以上到国家广电总局啊，下到咱们地方的广电局，我是觉得这档节目其实到哪儿你去听，对于青，尤其对于青少年，对于正大学期间的学生，刚毕业出来的这些刚踏入社会的一些年轻人，我、啊、觉得这个节目是非常非常具有一个励志催动的作用的。<笑>天一凉快啊，你就会觉得时间变得非常的短暂了，啊，因为凉快、凉爽、美好的东西总是会显得时间很短。但总有一些事情会让你觉得时间很长，啊，就就过了很长的时间。比如说什么？比如说，嗯，等女朋友化妆
3: ，<笑>
2: 就很多女娃化妆啊，在这个化妆上，我不知道为啥，就是女娃能化妆一化化两个小时，感觉很正常
3: 。
2: <笑>不化就算了，一化化两小时。然后，嗯、就你等女朋友化妆，你觉不觉得像不像你坐到你们单位大会议室里头听领导的说？俺简单给你们讲两句，俺、嗯啊、那种感觉，是不是？
3: 哎
2: ，你看，我一直很喜欢。唐朝，因为我觉得唐朝是一个特别包罗万象的一个海纳百川的一个朝代，而且其实你想，在一千多年前，作为唐朝来讲，这个朝代其实它当时真的已经征服了世界，可以说是它的口碑、它的名声、它的文化各方面征服了世界。很多人会认那个时候的唐代的长安是真正中国意义上的啊最中国的一种城市文化的代表。其实真的是这样，你看，就拿咱邻国日本来讲。日本很多东西都是从唐朝学过去的，很多啊。你包括你看现在这个中国字，中国字，我那天听那个马未都讲，就是中国文字啊，都是日本谁以日本人都是以谁的了解的、理解的、掌握的中国字多，来证明自己的这个等级的高低之分。你看，包括日本的这个国鸟，日本人很喜欢的乌鸦啊。你看日本的这个足球，都会有这个三足鸟乌鸦嘛，对吧？在日本会称为神鸟。在中国，咱们会把乌鸦当成是一种丧气的鸟
3: 。
2: <笑>但你知道，在唐朝的时候，乌鸦是一个非常非常吉祥的鸟。在唐代人的意识当中，就是乌鸦只要出现，一定带来喜庆，知道吧？就是因为那会儿人们对于乌鸦是非常非常的敬畏啊，就觉得呀，这种鸟真的是太太富贵了，感觉有很多的乌鸦在那种那。那真的那叫，那就是乌鸦招喜呀，那真的是预兆着喜庆的事情。我其实我也不知道为啥现在人们把乌鸦都当成就是哈怂鸟了，知道吧？那会儿真的那会儿对唐朝的时候，你想人们对乌鸦的那种崇敬、崇拜、保护，已经有点儿最后都有点疯狂了啊！官吏有的为了保护乌鸦，最后都杀人，那就。害怕的很，谁要是抓乌鸦，直接就问责，你害怕不害怕？所以时代不一样了，很多东西在改变。但是我觉得文化呀和有一些习俗，其实人们可以多做一些了解，避免过来时过境迁之后造成很多其实不必要的误会，对吧？咱们接着广告回来之后，笑声雷雨
0: ，真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
2: 欢迎各位继续回来，笑声雷语。各位好，我是小雷。你们有没有发现，其实越是这个相对经济落后的地方，人们越是会有很多的传统思想，比方说迷信
3: ，
2: 啊，很迷信。我不知道正在听节目的各位，你们有没有人迷信，或者你们想一想，你们会在哪些地方迷信啊？<法>你们想一想，会在哪儿迷信？你们对于迷信是一个什么样的一个看法啊？你们觉得迷信是不是就要被破除？然后就觉得迷信应该跟什什么是相对的？跟科学。但是网络上也有人说出这么一句话：科学其实也是最大的一种迷信。因为我们自己到底能不能了解这个世界，真正驾驭了我们所了解这些、掌握的知识多少，我们真的有时候不好说。因为宇宙外有很多我们人类根本不了解的东西，我们只能用我们所掌握的现有的东西去证明这些东西。但是，万一有一天来了一个颠破我们整整个颠覆了我们所有的三观的这么的一些新的知识体系出来，我们可能就崩溃了。所以、嗯，迷信的东西到底有没有用？啊，就我觉得，其实，咱不能说所有的迷信都没有用，啊，你不要说，哎，这个咱现在要讲究什么，要讲这个科学科学观啊，怎么怎么样？我可以给你们讲，真的，咱民间的有些迷信啊，还挺科学的，<笑>真的是这样，真的是这样，对吧？你比方说，大家都知道，逢年过节的时候，大家都要贴春联、买对联，对吧？一定要贴对联、贴春联。为啥呢？很多人说贴春联、贴对联是图个吉利，门上贴个倒的福啊，图个图个吉祥如意，图着吉利。真的是这样吗？各位，你们仔细想一想，它迷信吗？这个东西其实想想很迷信，但太虚了。但是过年。我还是告诉大家，一定要去贴春联儿，每过一年要换新的春联儿，啊，为啥呢？小偷知道屋里有人不会偷你家。小偷<笑>过来踩点儿一看，哎，呀，年年岁岁花常在，岁岁年年人不同。今年又换了一个，今后今后报喜闹新春啊，什么什么。呃，金什么什么什么金鸡报晓，天下白。哎呀，还换了个新春联，看看家里有人算了。投那一户不换春联的。<笑>这，哎，咱咱不说别的，这东西，你说啥子迷信还是科学？<笑>还有很多人经常会讲这么一个很有意思的迷信啊，就说就说啥呢？就说人们都知道这个下水下水道啊，尤其咱们在外头走路的时候，有很多的井盖儿啊。这两年偷井盖儿的人越来越少了啊，嗯、呃，但是迷信却一直在。就是很多人说不要从井盖儿上走过去，为啥呢？尤其是那些下水井盖儿，迷信是这么解释的：，就是有风水上讲说这个井盖儿啊。它底下直通的是这个阴曹地府，哎呀，很多迷信的人都是这样说是地下通的是阴曹地府，它有一股这个阴气从这个地下直接就逼上来，啊，一旦要是侵入到你的体内，你可能就会生病或者是咋不好。很多人都觉得，嗯，说的对，有道理，<笑>对吧？那我就在想了，我就想了，我说这个东西咋回事？从古代人家就是这样的，这迷信，从古至今的迷信。我做过两个事儿，古代有井盖嘛？啊？唐朝那会儿有井盖
3: ，
2: 对不对？但是你要是跟人家正儿八经做过工程的那些人去聊天，你就会发现，不要走井盖是非常非常有道理的。人、啊、家一点都不迷信，因为啥呢？经常有那工程啊。有的一些那种比较懒一点的、傻一点的，到处他给你在一些不显眼的地方给你偷工减料的那种怂。对吧？他可能一看，哎、啊，井盖不够大，咋弄啊？下面涂上几层水泥给你垫一下，就这种强度，上面只要上面过上几辆车，基本上也就差不多。<笑><笑>知道吧？有的下水道人家可能一一两米宽，五六米深，你那天从上头一过，砰掉下去了，他把水泥压的也没了。你直接就冲到护城河了，<笑>对不对？哎，但是古代跟现在的那种，就是排水道还是不太一样的。所以你说这东西，你说人家不迷信啊，但是有一些真的是有道理的。你再比方说，就是有很多人家讲究风水啊，房屋前、房屋后啊，种什么样的植物、什么样的树木有讲究。又有一句话叫“五前不栽桑，五后不种槐”，有这么的讲究？你有这迷信吗？我觉得迷信着呢，种啥嘛，那还有啥大不了的？种啥不都一回事儿？我五前，我五前种个食人草，<笑>对吧？为啥？这个东西，你说它是迷信，它其实有科学依据。为啥这么讲？说“五前不栽桑，五后不种槐”。屋子前头不栽桑树，屋子后头不种槐树，因为房子大多数是坐北朝南，对吧？桑树长大以后叶子很大，它遮挡阳光，而且招虫子，所以不会让你在屋子前头种。槐树有刺，而且它容易往高了攀，长高以后一刮风，它有的可能会把你房顶的瓦给你刮掉。嗯知道吧？还有说，说宅中兴旺人不旺，啥意思？就是说你屋房子里头如果种了星，星如果长得特别好，你这人肯定不行。兴旺人不旺，很迷信吧？哎呀，这东西还有谁旺谁不旺，谁克谁，谁谁啊，对吧？谁防谁这么一说，你其实是有没有依据？从某种程度上来讲也是有的。说星其实它是有的一种很轻微的一些。毒素的，新树如果太高大茂盛的话，其实对老人、孩子和身体虚弱的人身体不太好。还有人家讲说，祖坟种树为儿孙，五木成林祥云来。哎，很多人会这么弄啊，祖坟祖坟上头会种很多的树，这个树最后呀长成林了，咦，你五到时候世世代代吉祥如意。所以你看很多啊。非富则贵的人会选择非常好的一些地方宝地作为祖坟的这个地方，为了让后代代代好，皇陵也是这样，各种皇帝陵的都是这样选择好的坟地，啊，都是这。你看,看《盗墓笔记》咋说的
3: ？<笑>
2: 但是实际上，你要是真到你村里头，你去问老人，你说为啥？为啥在祖坟上种树，干啥的？很多人觉得是风水，跟风水没有关系。很多老人就会告诉你，其实是为啥？因为第一，种到祖坟上的树，那是都归自己家，谁家祖坟归谁，知道吧？刚说了什么五木成林祥云，来自啥意思？就是你像五木，榆树、杨树、松树等等的这些树啊，你想想，村里头儿子，儿子完了孙子出生的时候。对吧？祖坟上种树，等儿子孙长大了，砍了树盖房娶媳妇儿。五棵树刚好四间北房，哎，基础家具全部弄好
3: 。
2: <笑>还有人家讲说，出门啊，如果说家里头有马车养马的，出门在外一定是老马掌柜搭把式，啥意思？看着是迷信，对吧？过去的马车驾着马出去，为啥一定是老马，一定是掌柜，一定是大把式？其实是害怕，就是像这种车的这个车轴、车辕这个位置啊，车轮子这儿啊，有人做手脚。没有经验的话，骑着马车、开着马车就驾着马车过悬崖啥、啊，都车毁人亡。所以一定是老马、掌柜、大把式，这不其实不是迷信，这是社会经验。还有人家说什么，呃，过去人家讲什么，一进比二进的房子高，奴起住，啊，有这个话，一进的房子一般是给下人住的，二进的房子是给主家住的。那下人的房子能比主家的房子高，还打主人的阳光，那就说明下人已经就管家说了算，那肯定是奴起住嘛，你想的对吧？<笑>还有啥？还有说带刺儿的花不要放到屋里，只能种到墙边这是迷信，这不是迷信，这很简单嘛？你想，娃在屋里玩扎着咋弄？<笑>你撞到墙边有个贼娃子，从墙上一跳下来，是不是扎他一狗子？对吧？<笑>有些迷信听着是迷信，但是也是劳动人民多年的丰富的生活经验。咱们接到广告，回来之后继续今天的乐乐《笑声雷雨》
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
2: 欢迎各位继续回来，小声雷雨各位好、啊，我是小雷。今天我给大家讲一讲，就是有关迷信的一些事儿。有些迷信吧，那就是迷信。你比方说，你娃病了，又有人非要说：“哎呀，那肯定是有什么什么鬼上身了。啊”<笑>啊！但是有一些迷信嘛，我们打着双引号来说，它是可以解释的通的。你比方说，咱们经常会听到有这么一句话，啊，大概是这么个说法，就说。你们看到现在身边有很多生了娃的啊，说一般过百天才抱出来，平时是不抱出来的，说娃百天之前不能抱出来见人，挺迷信的吧？但是你想,想有道理吗？有道理。但是太幼小的娃不能见亲，尤其不能见生人，尤其如果这家里头就是一个独苗，为啥？很多迷信是这样说的，说的是因为小孩刚转世投胎，魂魄还不够稳定。
3: <笑>啊，容易被
2: 生人的所谓的这种阳气给冲撞了，妖魔呀、邪祟那种就会趁虚而入，轻则患病，重则夭折，就这么的说法。那是因为啥呢？你就是因为你,你要知道，古代人，古代人活动范围才多大一点儿，又没有车啊，很多人可能一辈子都没有走出过他们自己县城。<笑>那你说十里八乡可能都认识。那你说这种情况下，一般来说，僧人指的是谁？外地人
3: ，
2: <笑>对吧？那外地人意味着啥？外地人就意味着他们可能携带了完全不同的病毒，或者是菌群，或者是不同的东西。你可能会觉得呀，这么有个啥么子外地人嘛，对不？你去问一问我。当年的美国原住民让西班牙人当时进来之后，直接都灭族了，对吧？让僧人把你娃的脸一摸，小手一拉，小嘴一亲，那最不济你见到朋友家的娃也是抱一抱吧，回头娃把你的手往嘴里头一嘬，呵呵，挤挤了。今儿你说他是迷信，他说真不是迷信，我觉得他其实引申出来，他是一个很。很常识性的问题，啊，这也总能解释为啥你看老外啊，老外特别不喜欢别人碰自己的娃，哪怕熟人。所以，咱到国外来去的时候，不管是哪个国家啊，亚洲的还是美国的、欧美的，不要养成跟咱国内一样的一种哈毛病。啊,<笑>啊，见到个漂亮娃、好看的娃、长得可爱的呀，就想过去摸一下、抱一下、碰一下，人家非常厌恶这个。说实话，我也非常厌恶。我最烦的就是那种家长、啊，我娃在底下正玩着，哎呀，过来让阿姨抱一下，你咋不死呢？让你抱啥呀？抱
3: ？
2: <笑>你没有抱过娃，没有抱自己生一个自己抱起嘛。太太？真的<笑>烦，真的烦那种，这不长不长，就是没有眼光，这不，这真的不长眼的那种啊，那不真的不好。其实是，欧美成人之间的社交动作，你会发现很亲密啊，贴脸、拥抱呀、握手呀。司空见惯，但是成人跟孩子之间的社交互动，其实欧美人比东方人，可能亚洲人要更加的保守。影视剧作品里头，你就几乎见不到欧美人啊，有那种“哎呦，这谁家的宝贝儿啊，捏一下脸，或者去亲一下孩子的这种行为，很少，几乎没有，几乎没有。这就跟成年人对孩子的互动水平完全不一样。这来源于很多第就是那种欧美啊，它会对于这种过去啊有一些这种所谓的，就咱们经常说到有一些这种乱童连童这种传统的一些防范。另一方面是过去古代欧洲文卫生水平比较低，所以呢，你也知道中世纪那会儿黑死病一闹，很长时间里欧洲人大都不洗澡。啊，当然这个当然有争议啊，不洗澡，但是。贸然碰别人的孩子，那肯定是杀伤力非常巨大的一件事情。就这种情况，其实到现在西方社会还是会有现在这样一些所谓的隐性社会规范。小孩的时候，你想想，你到别人家去，经常会遇到那种特别讨厌的那种人上来以后，哎、啊、呀，叫我牵一下，叫我抱一下，就哇，可爱的很。搁咱这儿都觉得叫牵一下、抱一下没关系。老外都觉得你这你你这个人是有病吧
3: ？
2: 嗯、我小的时候，我妈以前对我说，就是不要喝水可以好好喝，不要对着镜子喝水。你们知道为啥吗？嗯、就是那样容易鬼上身。嗯嗯啊，俺屋是一个非常讲这个科学价值观的一个的家庭<笑>啊。然后后来我又问我我娃，我、啊、说你这太迷信了吧？多大了？啊，现在我娃都几岁了？孩子，我娃说不要对着镜子喝水啊。为啥？说说你小时候对着镜子喝水的原因，因为你小时候老是啊，觉得自己长得帅漂亮，老爱盯着镜子看自己喝水，看着看着看着看着,看着，容易呛住。所以，为了不让你呛住，就不让你盯着镜子喝水，然后编了一个故事。当然，你们很多人会说、哎、呀：“喝水呀、啊，喝水，我可以仰着头，还可以盯着镜子，你眼睛都不怕给你憋烂了。”还有那种像清明啊，什么什么是所谓的什么鬼节呀、啊、啥的，烧纸嘛，啊，那西安这种传统还是挺多的。路边啊，全是烧的纸，一人一个粉笔画个圈烧纸。现在慢慢的开始有很多人讲究了，这公共地方烧纸，其他地方不乱烧，但是在周边一些地方还是会有。啊，不要看人家烧纸，很多人说你不要从上头跨过去，不要从人家烧过的纸上跨过去。也有啥你说，不要看路边的人烧纸，为啥跨过去容易鬼上身？路边的人烧纸，你在这儿看容易倒霉。啊啊是是是这个话有没有？这个话有没有？有没有呃，可以支持他的理论呢？我告诉你是体，是有的，有,有的。因为我小时候我就看俺、啊、院子的那帮子、啊、四个窑门口啊烧纸，我当时看完我，看着看着看着看着就就没注意就摔了一跤。
3: 嗯
2: 、所以是有道理的。嗯啊，说不要从这个，就是人家烧过的纸上跨过去，不然容易倒霉，有厄运。我是不信，我跨过去，啊，把我奶气的，后来把我打了一顿
3: 。
2: 啊、我发现有些迷信很准
3: 啊。
2: 啊啊你会发现家长经常会给你们讲一些所谓的有。有所谓的这种迷信说法的一些，他们告诉你其实是有科学依据的，是有科学依据。当你长大会发现那些东西没有，因为那个时候他们那叫是吓小孩的东西
3: 。<笑>
2: 好吧，咱们关于一些好玩的迷信，咱们先说到这咱们结束广告回来之后，开始咱们今天，呃，微博上的各种互动。休息一下，回来拍
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古讽今，金针见血，血气之勇，勇士齐方，方外司马，马齿徒长，长话短说，说古论今，今非昔比，彼岸齐眉，眉开眼笑。FM 一零一点一，陕西秦腔广播，周一刀周物，魅万十九店。
4: 欢迎各位
3: 继
2: 续回来，小声雷雨，最后时间来跟各位朋友互动一下。看一看各位都会发来怎么样一些有趣的留言，来看一看。嗯啊，这个照一下啊。今天的互动话题是这样的：一句话说一说，你挺佩服你的哪个朋友的？为什么啊？看一看啊。说佩服学弟毕业一年买车买房开了公司，关键他真的全靠自己奋斗。我、那、跟、个、人家一比，简直是战斗机和氢气球的区别啊！氢、啊、<笑>气球还能飘，你有什么资格飘？啊毛头英说：“我一个高中就认识的死党，他当时为了给女朋友过情人节，就想送一块白色的表，硬是吃了一周的菜夹馍，早餐一个物惨万惨，午餐、晚餐各两个，一天五个，一个馍一块五，一天共计不超过七块，一周总共呃花了不到三十五。他父母给了每周给二百块生活费，最后一周攒了一百六十五。说买表的钱是够了，可情人节不能只有表呀，还差一百六。是的，这一百六是我陪他吃了一周的菜夹馍攒攒出来的。”最后我只记得他为他女朋友办了当时让我们办所有女生羡慕的一个仪式，我俩接下来一个月都没有吃一口菜夹馍，我服了，他也服了我
3: 。
2: 哎，这种脑残的这种东西还能传染啊！光脚穿皮鞋说：“我初中的朋友英语一百分考一百分，数学一百分考一百分。关键是老师不会的，人家会；别人不会的，他也会。问他咋学的，他说看书呗。我也试了试，结果有个屁用，该不会还是不会
3: 。<笑>
2: 你碰到这种怎么办法啊？你这种神童你让自生自灭吧？你有啥办法？<笑>虚说一个伙计考驾照，拿到驾照的第一天特别嚣张。”硬要开车上路，结果把一辆警车追尾了，还问人家能私了不？全是牛，确实牛。糖心甜酒果说：“我佩服我男朋友，他是怎么做到这么多年还没有让我找到他的？”我<笑>说的是朋友，你们不要啥都是男朋友、女朋友。等有一天他找到你，你就知道了。哎呀，真的是他命多不好，找到你
3: 。<笑>
2: 八桥刘德华说：“每天损我的朋友，我都喜欢他那幸灾乐祸的样子。So sunny, ”你那么扭曲啊，那些
3: 。
2: 以<笑><笑>前是我一个在朋友圈里天天撒狗粮的伙计，发现谈了一个月的女朋友是个男的。<笑>哎呀，哎，说实,实话，这个听着都很刺激啊趁。陈蛇，我有个朋友，号称有三百多个女朋友，而他媳妇儿不知晓。对，就是你，雷哥。你可能是头一天听广播啊，啊几百个
1: 。
2: 说，雷哥，如果国家法律规定一个人一生只能离一次婚，会怎么样？其实我觉得不会怎么样。如果上升到法律层面的话，其实很多问题也都可以解决了。人们对于那一生必须要离一次离婚，可能也就会更加的呃斩钉截铁了。鹿角说子说：“我最佩服我的朋友，怎么,么有我这么优秀的朋友？练、哦哦、你，你你们都是一天的。啊”<笑>小伙子说：“特别佩服我的一个去国外孔子学院当老师的朋友。首先，老师这个职业就很高尚；其实还是代表了国家，不仅实现了人生价值，还丰富了人生经验
3: 。啊、
2: 这很厉害啊！这个到孔子学院去当老师，就确实是很丰富人生经历啊。”膨胀的淡定说：“雷哥，今天又准时来跟你互动了，是直接动还是你动？”我一般不太懂，你懂吧。云大哥说佩服的人有一两句说不清，他是一个 4S 的技术经理，平时上班西装革履，用脑子指挥着车间工人修车。为了创业，前两年自己开了店，自己开始动手干活，摸日摸夜，能屈能伸，曾对我影响很大。发现创业确实是一个没有意思的事情，是吧？哼、嗯，再看啊，说，呃，上课成天睡觉，还老是全班前五。<笑>你班都是五个人的吧？这是烂两
3: 个。
2: 丹尼尔说：“佩服我认识了八年的好朋友，天生的嘴甜，夸人还自然。想要什么就去争取。上中学那会儿和他一起吃麦当劳，买一包薯条，他能跟售货小姐姐要来八包番茄酱。”高一下学期，因为他把生活费全充了游戏，我跟另一个同学每天轮流请他吃饭。期末考试前一天，硬是三个人分了一个馒头、一碗胡辣汤。感觉在大学卖馍特别挣钱呀、啊！催瘦<笑>的杨洋说：“我就佩服微博上这个叫小雷的，大晚上油泼面、泡馍、胡辣汤、粉汤、羊血、葫芦头，再吃不胖这种。”其实我还是会有一点胖的，就是你这么些年，你是三十多岁的人了。一点肚子都没有，那也不对，对吧？但是还是能比同龄的稍微的看上去要，还是能体型还能稍微好一点吧，只能说好一点吧。啊，现在也在很积极努力的，一直在健身当中、啊，希望有一个很好的成果之后了再给大家汇报。起
1: 、啊哎
2: 、名字这么长，说官二代开了一个三十平的串串店。白天跟对象在酒店串菜，晚上出去开店，开了一个月挣了点钱，店一关，开着车跟对象跑四川玩，很单纯的佩服。<笑>他挣这个串串店的钱还不够白天在酒店开房的钱吧？<笑>今儿跟各位朋友就先聊到这儿了，因为咱今儿节目也就到这儿了。今天是礼拜三，明天晚上有开放麦，然后周六还有唐双的演出，欢迎各位到时候可以来感受一下。咱们今儿的节目就这样，感谢各位，明天晚上不见不散，拜拜
4: 。哪里有彩虹告诉我？等影都跑到我这里，有没有口罩一个给我？是怀说了太多就真正不了，也许时间是一种解药。也是我现在正服下的毒药，看不见你的笑，我怎么睡得着？你的声音这么近，我却抱不到。没有地球，太阳还是会绕。没有理由。自己走，你要离开，我知道很简单。你说依赖是我们的阻碍，就算放开，那能不能别没收我的爱？当做我最后才明白。I'll be there.